0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode de ce podcast. Et en intro, c'était important pour moi de vous remercier. Le podcast a maintenant un peu plus d'un mois et demi. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages sur Instagram, même des mails, des commentaires sur Apple Podcasts, bref... Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance aussi, surtout vis-à-vis de l'épisode numéro 1 où je vous parle de mon histoire et je me confie à vous. Donc voilà, c'était important pour moi de vous remercier et de vous dire à quel point ça me touche et ça me pousse à continuer aujourd'hui. Donc dans ce nouvel épisode, on va parler de la critique, plus précisément comment réussir à gérer les critiques des autres. Euh, Parce que j'ai toujours été épatée par le pouvoir des mots, par leur capacité à créer l'amour autant que des blessures une critique sur son corps, elle peut aussi bien créer une fissure en nous qui n'existait même pas auparavant, ou alors parfois elle peut simplement en raviver une ancienne. Bref, ce n'est pas rare d'entendre une personne qui me parle de ses complexes et me dire que finalement ces complexes sont apparus en écoutant une autre personne lui faire telle ou telle critique qui l'ont amené à en faire sa propre vérité. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais votre expérience corporelle se crée toute votre vie. Tous ces éléments de votre vie qui vous ramènent à votre corps, qu'ils soient positifs ou négatifs, vont créer ce qu'on appellera votre niveau de satisfaction corporelle. Et ce niveau de satisfaction corporelle, il est hyper important à définir. D'ailleurs, je vous invite vivement à vous poser 5 minutes pour évaluer ce niveau. Si 0 est le niveau de satisfaction le plus bas et 10 le niveau de satisfaction le plus haut, essayez de vous attribuer votre propre note. Essayez le plus objectivement possible de vous rendre compte de la relation que vous pouvez avoir avec votre corps. Objectivement, oui, mais ne vous en voulez pas trop de vous sentir trop sévère. Une fois, j'ai posé cette question à une amie et elle m'a répondu « Oui, mais Pauline, si je m'écoutais, je me mettrais zéro tellement je me déteste. » Alors oui et non. Oui, écoutez-vous, parce qu'on parle de votre ressenti, et ça, ben, par définition, aucune autre personne au monde n'a le pouvoir de l'évaluer. Mais non, car ne vous descendez pas au minimum histoire de confirmer vos émotions négatives. Essayez peut-être d'écrire à votre corps, de faire une liste des choses que vous aimez chez vous, pour en faire quelque sorte la balance et prendre du recul sur ce que vous ressentez. Mais c'est toujours marrant comme lorsqu'on va à l'hôpital, on nous demande d'évaluer notre douleur en la notant sur 10. Et je me demande toujours pourquoi attendre d'en arriver là pour évaluer ce qu'on ressent vis-à-vis de notre corps. La douleur n'est pas physique dans le rapport au corps, mais elle peut être psychologique. Elle amène d'ailleurs de nombreuses femmes à se détruire complètement, donc il me semble que c'est tout de même important de se poser la question au moins une fois. Pour en revenir aux critiques, elles font donc partie à part entière de ces éléments de vie qui ont modifié notre expérience corporelle. Par exemple, personnellement, je suis capable de vous citer tous les mots qui ont pu créer toute cette blessure en moi. Créer, et le mot est bien choisi. Parce que c'est pour ça que des complexes peuvent naître à presque 30 ans, alors qu'il nous avait jamais dérangé auparavant. Par exemple, j'avais jamais été complexée de ma vie par mon nez. Jusqu'à ce qu'une fille de mon lycée dise à mon ex-petit copain de l'époque « Mais elle a un nez bizarre ta meuf, non ?» Cette nana, il m'arrive encore de la croiser et je ne suis même pas sûre qu'elle s'en souvienne. Et pourtant, ces mots resteront gravés, je pense, à jamais. Et ce, malgré moi. Même si aujourd'hui j'ai réussi à prendre beaucoup plus de distance par rapport à ça, bah quand je la recroise, il m'arrive de me demander ce qu'elle pense dans sa tête et ce qu'elle continue de me critiquer intérieurement sans me le dire. Cet exemple, il est clairement là pour vous montrer deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'entourage a un don diabolique de nous créer des défaillances. Et La seconde est que les pensées de cette fille se sont imprégnées dans les miennes. Si bien que si je la revois, elle n'a même pas besoin de parler que cela m'obsède. Et encore, à l'époque, c'était carrément constamment que ça m'obsédait. Donc c'est dire à quel point on doit arrêter de transformer les pensées des autres en nos propres vérités. L'entourage doit être choisi avec soin. D'ailleurs, si je me pose la question aujourd'hui, est-ce que j'appellerais cette fille en pleine nuit si j'avais un problème Bah clairement non, sans hésiter une seconde. Alors pourquoi écouter ce qu'elle dit et ce qu'elle pense alors que je ne lui fais même pas confiance Je ne vote pas pour un politicien quand je ne crois pas à son discours. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de voter pour les personnes de mon entourage qui m'ont été nuisibles. Et cette règle s'applique d'ailleurs sur beaucoup de domaines, pas seulement pour le corps. Le pouvoir des mots, des petits riens qui peuvent faire des grands touts. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que l'histoire de ces personnes n'est pas la vôtre et elle n'a pas à le devenir. Un jour, je buvais un verre avec un copain et une copine et ce copain en question dit à ma copine  « « Dis donc, tu fais un 38, tu pourrais quand même faire un effort pour atteindre le 36. »« Pauline, elle, on sait bien qu'elle y arrivera jamais, mais toi, quand même, fais un effort. »« Bah oui, j'étais juste à côté, et malheureusement pour lui, <rire> enfin d'après lui, je faisais un 44. »« Donc à ses yeux, j'étais un petit peu trop loin du 36. »« C'est valo. <rire> donc avec le temps, j'ai quand même découvert que cette amie en question était encore plus obsédée par son poids que je ne l'étais. » Et pourtant cette phrase, elle, elle m'a bouffée pendant des années et pendant des années je me suis dit si tu vas lui montrer que tu peux faire un 36, eh bien sa vérité est devenue ma propre réalité. Parfois les critiques sont juste des échos de ce que les autres pensent d'eux-mêmes. Et c'est même d'ailleurs souvent le cas. Une personne pourra vous dire que vous avez pris beaucoup trop de poids, mais c'est parce qu'elle-même elle a peur de prendre du poids. Une fois que vous aurez compris ça, vous verrez leurs remarques différemment. N'ayez pas peur de répondre, Ben, ce n'est pas parce que toi t'as peur de grossir que je dois en avoir peur. Et quand j'y pense, ça me fait limite de la peine pour les personnes qui m'ont dit toutes ces choses. Parce que même au fin fond de ma tristesse, quand j'étais au plus mal vis-à-vis de mon corps, je n'ai jamais été aussi virulente et aussi méchante à propos du corps d'une autre personne. Alors imaginez ce qui doit se passer dans leur tête, imaginez leur pensée à quel point ça doit être le chaos. Elles ne doivent même pas se rendre compte de la nocivité qu'elles ont en elles. Il y a un outil dont je parle régulièrement sur Instagram, mais il me semble important d'en parler dans ce podcast. J'utilise énormément ce que j'appelle le point de bascule. Le point de bascule, c'est un exercice que j'ai mis en place qui me permet d'écouter davantage mes pensées et non celles des autres. Cet exercice me permet de comprendre à quel moment je suis en train de m'approprier la réalité des autres. Pour être plus concrète, quand une personne me fait une critique, par exemple le fameux « je trouve que tu es grosse », eh bien, on en est clairement au premier stade. Le stade où cette pensée, clairement discutable, je vous l'accorde, est une phrase partagée par une autre personne en face de nous. Puis il y a ce moment, ce moment où cette phrase, cette pensée, deviendra « je trouve que je suis grosse ». Ce moment où la réalité de cette personne devient la nôtre. Ce moment où on laisse cette personne penser à notre place. Le point de bascule, ben, c'est finalement le moment entre les deux. Ce moment qu'il est important de repérer, parce que c'est exactement à ce moment-là qu'on doit finalement s'engueuler un petit peu. Et ouais, je vous ordonne de vous engueuler à ce moment-là précis. Parce que c'est à ce moment-là qu'il vous faut reprendre les rênes sur vos propres pensées. Et ce moment, avec le temps, à force d'écoute, vous allez finir par en repérer les signes. Par exemple, de mon côté, ben, je sais qu'il arrive au moment où je commence à me dire « Ouais, bon, ben, c'est vrai que j'ai un petit peu abusé ces derniers temps, euh, surtout sur la nourriture, je devrais peut-être faire un petit peu gaffe. » Voilà, donc ce moment où je remets en question mon comportement à cause d'une autre personne, d'une phrase balancée comme ça, en 5 secondes. Ce sont toutes ces petites phrases qu'il faut apprendre à détecter, car elles sont le signe que vous êtes en train de basculer, et c'est pour ça que j'appelle ça le point de bascule. Et souvent on dit rien, on encaisse, surtout si ce sont nos proches, parce qu'on se dit, bah, ils doivent avoir raison. Sauf que la personne aujourd'hui qui a le droit de poser un jugement sur votre corps, c'est vous, et seulement vous, Expliquez-leur quand leur discours ne vous correspond pas, ne vous plaise pas et vous dérange. Encore une fois, ça, ben c'est votre responsabilité. Vous avez le pouvoir complet sur la façon dont vous pouvez faire évoluer les choses. Retracez les mots et parlez-leur de vos ressentis sans accusation, sans jugement, sans reproche, juste des faits. Ben voilà, quand tu me dis ça, ben moi je me sens comme ça et c'est pas normal. Vos proches, par exemple, si vous aimez, bah, ils n'auront pas envie d'être associés dans votre inconscient à ce genre de sentiments négatifs. Donc reprenez le pouvoir sur vous-même. On a laissé bien trop longtemps les autres nous définir et nous imposer leurs quatre volontés. Aujourd'hui, c'est à vous de reprendre la main. C'est comme si vous aviez travaillé pendant toute votre vie dans une entreprise et qu'aujourd'hui vous en deveniez le patron. Vous connaissez donc très bien cette entreprise, les employés qui y travaillent, donc vous êtes quand même très bien placé pour en prendre les rênes. Bah, votre corps, c'est pareil vous connaissez très bien votre corps et vous êtes la seule personne qui soit légitime pour en prendre les rênes. Maintenant, c'est vous la bosse. Vous avez le droit d'avoir un comité de direction, un conseil de personnes en qui vous avez confiance, vos amis, votre famille, des professionnels de santé par exemple. Mais au final, vous êtes la seule personne à décider. Imposez votre autorité. Devenez la girl boss de votre propre corps. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies. Peut-être que ça lui fera le même effet. Vous pouvez également me laisser un petit mot ou noter cet épisode sur votre plateforme préférée. Ça me fait un bien fou de les lire et ça me motive réellement à continuer. Encore merci pour votre écoute et à bientôt sur le podcast de Bonjour mon corps.